0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В своем предыдущем, четвертом по счету теоретическом блоге, я прочел вам небольшую лекцию по филологии и поэтике. Но сделал я это не для того, чтобы поиздеваться над вами и показать, какой я умный, а исключительно для того, чтобы вы поняли, точно так же, как понял это я, что объяснить рок-музыку, дать ее точное определение – Невозможно без понимания самой непосредственной и неразрывной связи рок-музыки и английской речи. Именно английской речи, ибо рок-музыка – это порождение англоязычного мира. И классический, первоначальный рок, за частоту стиля которого я так ратую, самым естественным и органичным образом – обусловлен особенностями английской речи, которые влияют и на стихотворный английский язык, и на особенности рок-музыки. А если кто-то думает, что дать определение такого сложного и глобального музыкально-литературного явления мировой культуры, каким является рок-музыка, возможно, тремя словами или даже фразами, то это либо неразумный ребенок, либо очень темный и необразованный взрослый человек. Поэтому тот, кто ждет от меня кратких, ничего не объясняющих, солдафонских определений, как в Википедии, будет очень разочарован. Таких определений он от меня не услышит. И поэтому может спокойно переключаться на другой канал или на Википедию. А для настоящих любителей и ценителей рок-музыки, сегодня я продолжу рассказ о том, как я приближался к определению рок-музыки и подозреваю, что и сегодняшним блогом дело не закончится. Но вначале я кратко резюмирую рассказанное мною в предыдущем блоге. В прошлом блоге с помощью профессиональных филологов, Я сделал для себя краткий сравнительный анализ английского и русского языков, а также английской и русской стихотворной речи, которая и является основой песен. И сделал я это для того, чтобы понять, почему они по большей части поют обрывисто, заканчивая фразы короткими нотами, а наши русские песни поются напевно, с протяжными окончаниями и длинными нотами. И я увидел, что в английском языке имеются некоторые особенности, очень сильно влияющие на обрывистость английской речи и, соответственно, на обрывистость фразовых окончаний в рок-музыке, которая и зародилась в недрах англоязычного мира. В английском языке не существует родов, чисел и падежей, а, соответственно, не изменяются окончания слов, преобладают закрытые слоги, до 63% всех слогов. Преобладает одно и двухсложные слова. Ударения в большинстве слов ставятся на первый слог или на середину слова. Фразовые ударения ложатся на одно главное смысловое слово в предложении. Наблюдается четкое чередование ударных и безударных слогов, что придает английской речи ярко выраженную ритмичность. И все это вместе взятое приводит к тому, что английская речь самым естественным образом звучит энергично, ритмично, кратко и лаконично, без распевности и протяжности. Вокальные фразы в своих песнях они заканчивают коротко, как будто обрывают. Именно эта особенность английского языка, сам ритм английской речи и поэзии естественным образом отразился в рок-музыке этому прекрасному порождению англосаксонского мира и придал ей исключительные особенности, отличающие ее от других вокально-инструментальных стилей. Точно так же, как ритм русской речи и русской поэзии самым естественным и непосредственным образом отразился в русской музыке. Русская речь, которая звучит более монотонно, напевно и мелодично, дает богатое основание для распева, оказывая непосредственное влияние на русскую вокальную музыку, опирающуюся, в свою очередь, на русскую стихотворную речь. В русской певческой традиции петь песни распевно, пропивая слоги в такт, в долю, заканчивая фразы длинными протяжными нотами, что полностью соответствует ритмике великого и могучего русского языка. Поэтому в начале русского рок-движения многие наши музыканты не могли правильно сочинять и петь рок-песни, но не потому, что они тупые и не потому, что у них отсутствовал хороший музыкальный слух, память или стилистическое чутье, а именно потому, что в наших генах прочно сидят ритмические особенности русского языка и стихосложения, а также соответствующая им русская народная напевная традиция. Петь по-другому, не по Нашински, это значит ломать себя, ломать эту имманентно присущую русскому языку напевную манеру пения. Но если тебе нравится рок-музыка, и ты хочешь играть именно в этом стиле, а петь при этом на русском языке, то ты должен научиться петь именно так, как это делают англосаксонские рок-музыканты, родоначальники этого стиля. Только такое аутентичное пение – является неотъемлемой составляющей частью этого вокально-инструментального стиля. Если же ты поешь по-другому, то это не рок-музыка. Это может быть любая, самая что ни на есть, прекрасная распрекрасная вокально-инструментальная музыка с изумительными мелодиями, но это не рок-музыка, какую бы ты тяжелую гитарно-барабанную аранжировку при этом к ней не прикручивал. Именно из-за особенностей английского языка петь рок на других языках очень сложно. Особенно трудно петь рок на языках с фиксированным ударением в словах. Но тот, кто действительно хочет играть петь рок-музыку на родном языке, тот научается. К примеру, на итальянском это неплохо делает Эрос Рамазотти несмотря на традиционное ударение на предпоследний слог в итальянском языке и несмотря на то, что его считают попсовиком. На немецком хорошо пел рок еще гдр лифт, а также современный рамштайн, несмотря на прямо перпендикулярную немецкую речь. На польском хорошо это делает группа Леди Панк, несмотря на традиционное в польском языке ударение на предпоследний слог. На французском языке, с его традиционными ударениями на последний слог, правильно поет рок коллектив Лесрита Митсуоку. На нашем родном русском языке очень правильно поет рок-песни Андрей Макаревич, несмотря на наши бесконечные падежные склонения, длинные окончания и традиционную распевность. Очень правильно поет. Недавно смотрел их концерт на 50-летие группы, так просто получал эстетическое удовольствие от того, как Макаревич четко придерживается рок-стилистики в своих вокальных партиях, ритмически исполняя их именно так, как это делают родоначальники рок-музыки. Но в основном иностранные, я имею в виду не группы, забывают про свой родной язык и переходят к пению на английском языке. Всякие рок-сеты, Европы, секрет-сервисы и прочие лорди. И делают они это не только потому, что хотят приобщиться к большому шоу-бизнесу, но, скорее всего, пробовали петь на родном языке, да видать не получается. Может быть, я ошибаюсь, но у меня сложилось твердое убеждение, что все наши рок-музыканты, за редким исключением, сочиняют песни по принципу «как получится», полагаясь на свое музыкальное чутье стилистики рок-музыки. И у большинства из них оно прекрасно, это музыкальное чутье. Но у него, у этого музыкального чутья, без теоретического подкрепления понимания стилистики и жанровости в рок-музыке, бывают сбои. Иногда судьба заносит это безупречное музыкальное чутье не в ту сторону. Звуков же вокруг много, и можно очень легко заблудиться, если ты не понимаешь, куда идешь и чем занимаешься. Именно поэтому у многих из них получаются то настоящий рок-песни, то эстрадно-народные. Я уже приводил эти примеры, но приведу еще раз, чтобы вы не искали их в моих предыдущих блогах. К примеру, у группы «Цветы» то рок-н-ролльное «Мы вам честно сказать хотим» и старый «Рояль», то тут же эстрадная «Звездочка моя ясная» и есть глаза у цветов. У землян То настоящий роковый маленький кораблик, то эстрадная «Трава у дома» или группа «Серьга», то недавняя классная роковая «Матильда» с правильными роковыми окончаниями фраз, то у них же «Свет в оконце» с окончаниями фраз по-эстрадному, по-советски, в такт. Примеры можно проводить долго. Даже у того же музыканта Юры, одного из главных наших рокеров, Юрия Шевчука, Каждая вторая песня спета распевно, в бардовском, но никак не в рок-стиле. Много лет, наблюдая за этим, я давно пришел к выводу, что наши рок-музыканты не задумываются над этим и никогда не задумывались. Им всем эти теории были и остаются до лампочки. Им все это не нужно было ни тогда, ни тем более сейчас, когда они стали патриархами. Они просто жили, радовались жизни, бухали, играли и пели в свое удовольствие. Но пели не так, как того требуют канона рок-музыки, а так, как им хотелось. А зачем соблюдать чистоту стиля? Ведь пипл, который в этом мало что понимает, с удовольствием хавал все, чтобы они не сочинили и не спели. Поэтому зачем напрягаться, задумываться, а похожи ли твои сочинения на рок-музыку вообще? Соответствуют ли они канонам того самого классического, аутентичного рока, если публика все воспринимает на ура? Поэтому их всех и несло, прямо как Остапа Бендера. И со временем они успешно позабыли, почему они начали заниматься рок-музыкой. Но я попробую им всем это напомнить. Так вот, все они начали заниматься рок-музыкой именно потому, Что им не нравилось, как пели на советской эстраде комсомольские песни Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Пламя с самоцветами и веросами. Не играли, а именно пели. А нашим рокерам очень хотелось и играть, и самое главное петь по-другому, по-рокерски и петь совсем про другое. А сейчас многие из них позабыли о том своем движущем мотиве прихода в рок-музыку. И сочиняют и поют, что попало и как попало, даже не задумываясь о том, как они поют. И для них уже давным-давно роком является все то, что они сами сочиняют и поют. Они ж теперь рок-идолы, они ж теперь само воплощение рок-музыки. Именно поэтому сбиты ориентиры у их же публики, у их же поклонников. Поклонники путаются, спорят, но так и не понимают, что же такое настоящий рок. И как его отличить от говнорока. И кто из их кумиров настоящий рокер, а кто говнорокер, И у этого непонимания есть две причины. Первая и самая главная. Это отсутствие точного теоретического определения стиля рок-музыки. И вторая, хоть и второстепенная, но не менее важная причина. Та, что их рок-кумиры поют что попало и как попало. То завывают по-бардовски, то шансонят как бывалые, то бодро запивают в такт, как советские эстрадные певцы. Хоть бери и притоптывай ножкой. Но они же рок-идолы, значит все, что бы и как бы они не спели, это рок-музыка. Именно поэтому наша рок-музыка пришла в упадок. Мы ушли от понимания классического рока, мы выпали из стиля. Вот главная причина отставания от западной рок-музыки, а не технологическое, экономическое или законодательное отставание. Все у нас есть. И инструменты хорошие, и компьютеры, и программное обеспечение, и звуковые базы данных, и защита авторских прав. И играть мы уже научились, но мы зачастую поем не по-рокерски. Поэтому мы выпадаем из стиля и оказываемся в разных лодках с законодателями рок-музыки. Они играют и поют рок, а мы нечто другое. Повторюсь, это может быть самое, что ни на есть прекрасная, мелодичная, распевная и оригинальная музыка, пропитанная русским колоритом, но это не рок-музыка. Там поют по-другому, это другой стиль. Мы выпали из этого стиля. Именно поэтому там не воспринимают наших рок-музыкантов, а не потому, что мы поем на русском языке. Просто в рок-стилистике так не поют. Вот и все. Вот вам и пренебрежение теорией, Артемий Кивович. Причем хочу отметить, что и бардовская песня, и русский шансон, и эстрадная песня это прекрасные вокально-инструментальные стили. И в каждом из этих стилей есть прекрасные песни, шедевры, которые не могут не восхищать. Псевдорок, или как его еще называют в народе говнорок, Получается только при бездумном и безграмотном замешивании элементов разной стилистики в одну кучу. Сейчас, на мой взгляд, прекрасное время для музыкантов. Сейчас в моде любой стиль, какой бы ты ни играл. И поэтому я обращаюсь ко всяким псевдорокерам. Если ты поешь по-бардовски, по-блатному или по-эстрадному, не называй себя рокером, не дискредитируй стиль. При таком подходе все, что ты не делаешь, рыча на гитаре и колотя в барабаны, это есть самый что ни на есть настоящий говнорок. Будь честным перед собой, зачем тебе косить под рокера? Сейчас модна любая музыка, если она стильно исполнена. Рэп, попса, эстрада, рок, шансон, что угодно. Сейчас уже нет смысла корчить из себя рокера-революционера и показывать кукиш в кармане советской власти, презирая комсомольские песни или песни про любовные страдания. Это уже не модно. Сейчас не стыдно петь о чем угодно и в любом стиле, даже в самом древнем и экзотичном. Стыдно называть себя рокером, а петь по-бардовски. Стыдно быть профессиональным певцом и этого не понимать. А быть бардом не стыдно, особенно если ты сочиняешь мелодичные и умные песни, как Сергей Никитин или Олег Митяев. И советскую эстраду петь не стыдно, если ты делаешь это так, как это делал Муслим Магомаев, или как до сих пор это делает София Ротару. И шансон петь не стыдно, если ты делаешь это как Александр Розенбаум, или так иронично, как это делал Вилли Токарев. И попсу петь не стыдно, если ты делаешь это как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров или Макс Фадеев со своими подопечными. И рэп читать не стыдно, если ты делаешь это как ребята из касты или тот же Фейс, жаль что матом. И народные песни петь не стыдно, если ты делаешь это как Надежда Бабкина или кубанский казачий хор. Все они так популярны и известны именно потому, что делали и продолжают делать чистопородную музыку, каждый в своем стиле. А чистая порода всегда прекрасна, будь это собака, кошка, а халтыкинский скакун или песня. Именно поэтому их песни с годами не стареют, а только краше становятся, как хорошее вино. И именно поэтому они востребованы на Западе. А наши рокеры востребованы в основном у себя в подворотнях. «Чистота стиля – это не шутки, господа». И самое смешное, что за чистопородность еще и платят хорошо. В одном из своих блогов под номером 21 и с названием «За хорошую музыку люди голосуют рублем» я наглядно, с цифрами демонстрировал, что чисто стильные рок-музыканты стоят дорого. Даже не на порядок, а на два порядка дороже беспородных дворняжек – которые играют как хэви металлисты а поют как пионеры-ленинцы. Люди готовы платить за чисто стильную музыку, а за эти пародии на рок-музыку и платят гроши. И многие музыканты, мнящие себя крутыми рокерами, но не умеющие петь по-рокерски, не могут понять, почему за концерт группировки «Ленинград» люди готовы выложить 150 тысяч долларов, А за их виртуознейшее анонирование на гитаре и тысячу рублей никто платить не хочет. А именно потому, что Шнуров хоть и поет матом, так зато музыка и пение у него чисто стильные. Это чистопородный панк-рок, а не просто тупой стеб. Я уже говорил, но скажу еще раз, чистая порода, господа, стоит дорого. Почему-то, когда люди слышат оперное пение, никому в голову не придет называть это рок-музыкой. Или услышав австрийский йодль, все прекрасно понимают, что это этническая фольклорная музыка. Негритянский рэп тоже никто не называет рок-музыкой, так как во всех этих стилях особенная и наглядная ритмическая и техническая подача вокала. Именно вокала, а не аккомпанирующих ему инструментов. Инструменты могут громко рычать, стучать, могут тихо и нежно сопровождать голос. Инструменты вообще можно поставить на паузу и петь акапельно. И все равно любой человек, даже не обладающий музыкальным слухом, безошибочно определит, что это опера, йодль или рэп. Более просвещенные в музыкальном плане люди с легкостью отличают негритянский сол или португальское фаду, или испанское фламенко, Они отличат эти стили в первую очередь именно по манере пения, по ритмике вокальной партии, а не по аккомпанементу, хоть он также является еще одной отличительной особенностью каждого стиля, но он все-таки вторичен. Если же ритмика вокала не так наглядна, то многие начинают называть роком все что угодно, особенно если там громко играют на гитарах и колотят в барабаны. Нет, господа, у рок-музыки тоже есть определенные и исключительные особенности построения вокальных партий, только не такие наглядные, как в рэпе, опере или йодле, более тонкие. И если ты строишь свои вокальные партии не в соответствии с этими критериями, то это не рок-музыка. Вернусь к своим изысканиям и экспериментам. Осознав, что родоначальники рок-музыки англосаксы, Поют свои песни обрывисто заканчивая фразы, не растягивая последние слова в песне, без всякой напевности. Я попробовал уже осознанно сочинять песни точно так же в рок-стиле, не растягивая окончания фраз. Но даже делая обрывистое окончание слов и фраз, у меня все равно не всегда получались роковые песни. Намного чаще, чем раньше, но все равно не всегда. Я понял, что я чего-то недопонимаю, чего-то не учитываю. Тогда я решил при помощи техники посмотреть, как же знаменитые англоязычные рокеры пропевают окончание своих фраз. С этой целью я стал выводить и накладывать синусоиду вокальных партий классических рок-песен на тактовую сетку на экране компьютера. И вот о том, что я там увидел, я расскажу в следующем выпуске. И в следующем же выпуске я уже окончательно дам определение рок-музыки, как я его понимаю. А чтобы вы слегка отдохнули от моей лекции, я спою вам очередную песню из репертуара группы Волощука СД с названием «На распутье», исполненную в разработанном мною стиле «Новый тяжелый рок». Только прошу вас, не путайте это название с хэви-металом, как это делают мои преданные, но музыкально безграмотные хейтеры. Тяжелый рок – это название намного более раннее, и синонимом этого понятия является хард-рок, но никак не хэви-метал. Свинцовый дирижабль – это именно тяжелый рок, и именно поэтому они так назвали свою группу, а не потому, что они играли хэви-метал, которого тогда, в далеком 1968 году, еще в природе не существовало. Журнал Rolling Stone совсем недавно признал Led Zeppelin самой тяжелой группой в истории рока. Хотя моим малограмотным хейтерам эта музыка наверняка покажется чуть ли не легкой попсой. Мои юные друзья, тяжесть рок-музыки заключается не в рычащих гитарах, так же как и сама суть этого стиля. Неспроста В группе Led Zeppelin подражают многие металлисты, пытаясь добиться такой же тяжести. И даже очень талантливые и современные калифорнийские блюзовики из Rival Sons пытаются это делать. И у них, кстати, эта тяжесть неплохо получается, без всякого хэви металла Так вот, мой новый стиль – это как раз и есть продолжение именно того, Лед осмысленного и прекрасного тяжелого рока, который у нас в стране играли Автограф, Круиз, Черный Кофе и некоторые другие группы. Именно того классического и действительно тяжелого рока. Так что пусть не обольщаются многие хэви металлисты по поводу тяжести своей музыки, Зачастую, по вокальной ритмике и текстам, она напоминает голимую, банальную и зашаблонированную попсу, невзирая на перегруженные гитары и грохочущие барабаны. На сегодня пока все. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. И желаю всем расширять свой музыкальный кругозор, развивать свой музыкальный вкус и чувство стиля, а также слушать побольше классической, аутентичной рок-музыки. И для всех этих целей как нельзя лучше подходит подписка на наш канал. Не забывайте об этом. До свидания, друзья. Каждый день мы стоим на распутье, нелегко нам судьбу выбирать. Сострадание требуют люди, когда поздно боржоми хлебать. Бросят души покаяния и лекарства от тоски. Когда сил уже нет ненавидеть Когда поздно уже быть святым Когда стал кем хотел себя видеть Когда сам себя сделал таким Просят души покаяния И лекарства от тоски Что избавит Rappa one.